0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Uno de los errores que cometemos los humanos es creer que la evolución, el desarrollo y el bienestar se alcanzan en nuestro tiempo de vida. La historia nos enseña que las naciones que lo lograron pasaron siglos trabajando y luchando, cayéndose, levantándose y volviéndose a caer hasta que alcanzaron el título de nación desarrollada. Y aún así no hay garantías. La democracia, la justicia y la libertad, que son el marco, el puente y el camino que dan acceso al desarrollo, se deben cuidar y apreciar con valor, determinación y compromiso. La historia también nos enseña que los países que las descuidaron sufrieron consecuencias catastróficas. La evolución de la especie humana es evidente y sorprendente, y más si la contamos desde la era de los cavernícolas. Aunque quedan algunos entre nosotros, especialmente en la política y en algunas de las élites, los avances en todos los aspectos de la vida son comprobables y evidentes. Las naciones que seguimos atrapadas en el subdesarrollo político y por eso en la pobreza y el escaso crecimiento económico, tenemos tareas pendientes extraordinarias que van desde la educación y el alivio a los graves problemas sociales hasta la creación de oportunidades de trabajo y la edificación de un marco jurídico y societario que ofrezca garantías. Y además, necesitamos el tiempo suficiente para que, después de cumplir con esas condiciones, trabajemos duro hasta lograr los objetivos de desarrollo y bienestar para todos. Es ahí donde está el problema. En el tiempo, los dolores y los sacrificios que toma alcanzar desarrollo y bienestar. Por eso, son indispensables los estadistas los líderes, capaces, honorables, con visión de Estado. Una especie escasa en nuestro tiempo. Los pueblos hemos perdido la confianza y la paciencia y por eso los cantos de sirena y la mentira populista engañan y avanzan. La disciplina y un marco jurídico impecable o el estado de derecho en democracia son el tanque de oxígeno para alcanzar desarrollo y bienestar. Se asume que la libertad individual es el fundamento seguro, sagrado e incuestionable que permite hacer todo lo demás. Por eso, la democracia, la división de poderes que consolida la República y el Estado de Derecho son las misiones obligadas que, sumadas a la educación, nos liberan del subdesarrollo político que nos reprime y nos esclaviza en la pobreza. América Latina vive atrapada en el péndulo ideológico que más responde a ambiciones personales de caudillos tiranos y cavernícolas. La libertad y la democracia no son privilegios, son responsabilidades que se deben respetar, cumplir y proteger, y son las condiciones para alcanzar el desarrollo. Por eso debemos tomar conciencia de que vienen años difíciles para América Latina. Con estados débiles y disfuncionales, la pandemia aceleró nuestras desgracias y está sirviendo de plataforma a la locura populista de la izquierda radical empoderada a causa de la corrupción de la derecha incompetente. La democracia y la libertad están en peligro, y lo está también el futuro. Si al menos queremos, en nuestro tiempo de vida, sentar las bases que nos permitan avanzar un primer paso seguro y honorable será hacer un acto de humildad que reconozca nuestras limitaciones. El segundo es estar dispuestos a los sacrificios necesarios para defender el único valor y el único camino que da luz y resplandor a las naciones, la libertad.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Los problemas socioeconómicos, estructurales y la debilidad institucional en América Latina se han visto agravados por la pandemia y están exponiendo a sus democracias a la demagogia y al populismo, especialmente de extrema izquierda. En Perú, la crisis ha sido intensa y dolorosa. Es el decimocuarto país con más muertes por millar de habitantes por COVID en el mundo. Casi uno de cada 200 peruanos ha muerto por covid la vacunación no ha cubierto ni al 4% de la población, lo cual deja a Perú rezagado y muy por detrás del resto de Sudamérica. Por si fuera poco, el desempleo llegó al 14% en 2020 y la economía peruana cayó 11.2%, convirtiéndose en la segunda economía que más sufrió en América Latina después de Venezuela. Estas son las peores cifras desde 1989, cuando Perú vivía momentos complejos de hiperinflación y violencia guerrillera. La política marcha aún peor. Todos los expresidentes desde Alberto Fujimori han sido condenados, están imputados o son señalados de corrupción. Los escándalos han sacudido la política y el Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cuatro años. En medio de este clima de desencanto con la política y en medio de la crisis sanitaria y económica que trajo la pandemia, los peruanos acudieron a las urnas el pasado 11 de abril. Hubo 18 candidatos presidenciales y 20 partidos buscando una representación en el Congreso. Ante tremendo desorden, dispersión, confusión y subdesarrollo político, los votantes tomaron decisiones. Pedro Castillo de Perú Libre, un candidato de extrema izquierda, se llevó el primer lugar con apenas el 19% de votos válidos. En segundo lugar y solo con 13% de los votos quedó Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori. Los votos nulos y en blanco sumaron el 18%, la cifra más alta en 40 años. En el Congreso, el 78% de los diputados serán nuevos y 101 de los 130 diputados no tienen experiencia previa en la administración pública. El partido de Pedro Castillo controlará el 28% del Congreso con 37 diputados y el partido de Keiko, Fuerza Popular, será la segunda fuerza con 24. Pedro Castillo pretende dinamitar el sistema político y económico del Perú propone nacionalizar las industrias extractivas, abandonar el Pacto de San José y los Tratados de Libre Comercio. Amenazó con destituir al Tribunal Constitucional y redactar una nueva constitución para el Perú. Vladimir Serrón, un marxista, leninista y titiritero de Pedro Castillo, es el cerebro detrás del proyecto totalitario para el Perú un personaje acomplejado y siniestro que fue condenado por corrupción en 2019. El modelo político del Perú, imperfecto y disfuncional, es equivalente al desastre venezolano antes de Chávez. Sin embargo, si llegan estos personajes de extrema izquierda, podríamos ver al Perú seguir los desastrosos pasos de la Venezuela chavista. Por su parte, Keiko Fujimori, la otra candidata y otra consecuencia del subdesarrollo político latinoamericano, estuvo en detención preventiva, acusada de hechos de corrupción hasta mayo del 2020. Por su historia familiar, la presidencia dictatorial y corrupta de su padre, y por su propia trayectoria política, Keiko Fujimori tiene un alto antivoto que pone su victoria cuesta arriba. El próximo 6 de junio, los peruanos decidirán el futuro de su país en una segunda vuelta electoral. Según los sondeos, el marxista Pedro Castillo aventaja a Keiko Fujimori por varios puntos, aunque cerca del 30% de peruanos aún no está seguro a quién dará su voto. Un escenario dominado por el subdesarrollo político, el desencanto de un pueblo con su democracia, una realidad social comprometida, una economía insuficiente y una pandemia han llevado al Perú al borde del colapso. Si las élites y los ciudadanos latinoamericanos quieren preservar sus democracias y sus libertades civiles para luchar por un mejor futuro, a pesar de las imperfecciones y las limitaciones del sistema liberal, el menos malo de los sistemas conocidos tendrán que desacomodarse y salir de sus trincheras para salvar sus democracias fortalecer sus instituciones y devolver a los pueblos el derecho a la esperanza en democracia y en libertad, lejos del populismo empobrecedor.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Álvaro Vargas Llosa, reconocido periodista, escritor y conferencista. Es una de las máximas autoridades en la Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa. Es Senior Fellow del Independent Institute. Álvaro ha sido reconocido y galardonado en diversas geografías y espacios por su incansable lucha por la libertad. Álvaro Vargas Llosa, bienvenido a Razón de Estado. América Latina tiene una relación incestuosa y conflictiva con la democracia republicana, con el Estado de Derecho, con el libre mercado y con la libertad. ¿Por qué estos valores que al principio y al final son los que desarrollan naciones no terminan de consolidarse en nuestros países? Hay momentos en los que se ve y se siente que la democracia avanza en América Latina, pero tropieza y se cae con demasiada facilidad. ¿Por
3: qué? Yo creo, Dionisio, que hay causas históricas y causas recientes. Creo que tuvimos un trágico siglo XIX. Es un siglo donde se perdió la gran oportunidad de crear repúblicas dignas de ese nombre, es decir de sistemas republicanos, de instituciones republicanas que pudieran darle a estos países lo que no habían tenido obviamente en la etapa de la colonia y lo que todavía no terminan de tener. Si hubiéramos tenido un siglo XIX muy distinto, eh, hubiéramos podido en el siglo XX y ahora en el siglo XXI construir sociedades desarrolladas. Creo que este es un grave problema. Hubo excepciones, Chile, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, y por eso esos países hoy día andan bastante mejor desde el punto de vista institucional. Luego, por otro lado, creo que tuvimos un problema gravísimo y es que surgió el virus del populismo en el siglo XX en América, en América Latina, en algunos países más que en otros, pero si introduces ese elemento sobre la base de lo que acabo de decir, una vida republicana que después de la independencia no se terminó de institucionalizar y, y se, digamos... Eh, agrava todo ese marco, todo ese contexto con el surgimiento del, del populismo, evidentemente la precariedad de las instituciones que hemos heredado tiene muchísimo que ver con, con todo aquello. Nada de lo cual quita que hemos desperdiciado de una manera, a mi modo de ver, trágica e incluso, digamos, criminal, podríamos decir, las muchas oportunidades que hemos tenido en décadas recientes de construir instituciones y repúblicas dignas de ese nombre y las hemos desperdiciado por corrupción, por frivolidad y por miradas de, de digamos, de muy corto plazo. Sí. Álvaro,
1: en esta tribuna eh, sostenemos que América Latina tiene graves problemas sociales y económicos, pero que nuestro verdadero problema es político. Es nuestro subdesarrollo político lo que realmente nos mantiene pobres y atrasados, y tú ya describías algunos de los síntomas. Estos síntomas o las causas de ese subdesarrollo pues son eso, la falta de evolución cultural, la corrupción, la ausencia de instituciones que ofrezcan las garantías y las certezas que el desarrollo necesita. Esos síntomas incluyen élites distraídas, de lo cual tú has hablado bastante a través de tu vida, ciudadanos ausentes y la llegada de los peores de la sociedad a la política. ¿Cómo se cura esto?
3: A ver, yo creo que tienes toda la razón del mundo. Hay un problema esencial que es político. Yo siempre digo, si nosotros lleváramos a varios miles de ciudadanos y si los instaláramos en una isla en el fin del mundo y les dijéramos, lo único que les vamos a dar en esta isla es un Estado de Derecho, un marco político de Estado de Derecho, pero nada más, y volviéramos 15 años después, nos encontraríamos una economía de mercado. Desde luego encontraríamos también un marco de instituciones representativas y de instituciones republicanas, pero nos encontraríamos una economía de mercado, porque en ese sistema político libre y en ese sistema de respeto al individuo, naturalmente se formaría una economía de mercado. Con lo cual, digamos, reincido en la idea original y en la premisa de tu pregunta, tenemos un problema político del que se derivan los demás problemas, incluido el, el económico. Creo que esto tiene que ver con un tema cultural, un tema educativo, pero también un tema de liderazgo, Dionisio. Hay la gran pregunta, que es un poco el, la, la discusión entre el huevo y la gallina, de si primero vienen las, eh, las digamos, eh, instituciones eh, o si eh, primero viene, eh, digamos, la cultura y que gracias a un cambio cultural se construyen buenas instituciones. Hay ejemplos de ambos casos. Hay ejemplos de países donde se crearon instituciones sin que terminara de haber una evolución cultural y luego la evolución cultural las consolidó y hay ejemplos de lo contrario donde la evolución cultural produjo las instituciones. Para eso se necesita un gran liderazgo político y hemos tenido un liderazgo político de una enorme, enorme mediocridad en América Latina. Si uno mira para atrás, hubo momentos históricos, pero muy antiguos. Por ejemplo... La, la famosa generación que creó la prosperidad de Argentina en la segunda mitad del siglo XIX O incluso una generación que hizo algo parecido en Chile Pero estamos hablando de casos muy excepcionales y en épocas sí. contemporáneas Desde luego un liderazgo mediocre, universal Claro, no, y al paso que vamos
1: nos vamos a quedar sin los huevos y sin las gallinas Álvaro, América Latina ya tenía problemas graves antes de la pandemia El COVID de los chinos aceleró y profundizó nuestras desgracias en promedio, las economías latinoamericanas han caído casi un 8% y la Cepal calcula que hay un retroceso de 12 años en niveles de pobreza y 20 en pobreza extrema. Las clases medias, que son la fuente de estabilidad política en las naciones, están siendo devastadas, una causa más que se suma a la amenaza populista. Ya se escucha a analistas y economistas serios hablar de otra década perdida para América Latina. ¿Cuál es tu opinión?
3: Yo creo que en cierta forma sí, Dionisio. Es decir, hay diferencias entre países. Desde luego no todos están en la misma condición, pero en cierta forma se puede hablar de una década por lo menos desperdiciada. Yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? En gran parte porque nosotros no supimos hacerle frente a la secuela de la crisis financiera de hace una década. Fue una, una digamos... Eh, tragedias, si quieres, de contexto internacional, pero nosotros no supimos hacerle frente con reformas profundas. Y luego vino la pandemia, frente a la cual no solamente han quedado desnudadas nuestras tremendas ineficiencias, sino también frente a la cual hemos tenido una enorme falta de capacidad y de liderazgo, que todavía, todavía estamos padeciendo. Entonces, si uno mira, digamos, con una perspectiva de 10 años, no hay ninguna duda que hemos perdido mucho tiempo. ¿Qué tragedia fue? Algunos incidimos en aquel momento en este tema, Dionisio, que durante la bonanza de los commodities entre, digamos, 2003 y 2011, 2012, en lugar de simplemente eh, vivir de la renta fiscal que suponía ese ingreso de, de los commodities a través de las exportaciones y el dinero que ingresaba, no hicimos las reformas que debimos haber hecho, porque si las hubiéramos hecho hoy estaríamos muchísimo mejor preparados para enfrentar no solamente la pandemia, sino la post-pandemia. Por eso creo, efectivamente, que estamos hablando de una década por lo menos desperdiciada y quizá perdida. Sí. Álvaro, eres
1: peruano, has luchado toda tu vida por la libertad y la democracia del Perú y de América Latina. Desde la llegada de Alberto Fujimori al poder en 1990 en el Perú, y él estuvo 10 años en el poder, han pasado seis presidentes. Todos, incluyendo a Fujimori, están en la cárcel, fueron imputados o son perseguidos, y por buenas razones. En los últimos cuatro años, Perú ha tenido cuatro presidentes, incluyendo a Sagasti, el actual. En pocos días, la democracia peruana estará de nuevo ante las urnas de la historia y tendrá que elegir entre la hija del dictador Fujimori ella ha tenido sus propios problemas con la justicia y un candidato marxista-leninista, socio del castrismo cubano y del chavismo venezolano. Un candidato con un manual y una agenda para hacer del Perú lo que esas ideas hicieron con Venezuela. ¿Qué te dice este escenario de la política en el Perú, que, que no es muy distinta a la de la mayor parte de América Latina? ¿Qué puede pasar en el Perú eh, con estas opciones? ¿Cuál es la menos mala? ¿Quién ganará?
3: Mira, Dionisio, hemos tenido muchos peruanos que tomar una decisión tremendamente difícil, eh, en mi caso y en el de muchas otras personas, estamos hablando de adversarios del fujimorismo desde hace prácticamente 30 años, de manera que comprenderás lo difícil que ha sido esta decisión, pero no hay ninguna duda que a pesar de todo lo que has mencionado, hay hoy día una obligación moral de votar por Keiko Fujimori, creo yo, y de frenar un proyecto que sería un proyecto totalitario. Desde el punto de vista político totalitario y desde el punto de vista económico absolutamente devastador porque están proponiendo un modelo que está prácticamente calcado del socialismo del siglo XXI, es decir, un modelo que retrocedería al Perú 50 años. Con Keiko Fujimori la esperanza es la siguiente. Ella ha hecho acto de contrición, ha pedido perdón, ha reconocido los graves errores del pasado y ha hecho un compromiso reiterado de respeto al marco constitucional, a los eh, límites del periodo presidencial, a la independencia del Poder Judicial y se ha comprometido con personas que no tienen nada que ver con el fuchimorismo a, a llevar a cabo un gobierno estrictamente limitado por el marco legal y el marco jurídico. Tenemos la esperanza, muchos, de que si es así, si ella gana las elecciones y cumple ese compromiso, no solamente habremos detenido la amenaza totalitaria, populista totalitaria, sino que también habremos creado las condiciones para quizá iniciar algunas de estas reformas que son necesarias. Pero en cualquier caso, como reflexión, desde luego, te dice mucho que el Perú haya llegado a una situación como esta, te dice mucho con respecto a lo que ha sido el fracaso de toda la etapa democrática, desde la recuperación de la democracia a finales del año 2000. Una vez más la incapacidad y la ceguera de la clase dirigente para constituir, eh, sí. construir instituciones republicanas.
1: Ya. Álvaro, el 11 de abril pasado los peruanos fueron a las urnas a escoger entre 18 candidatos presidenciales, un claro síntoma de subdesarrollo político tan común en América Latina. En primer lugar, eh, como decías, quedó Pedro Castillo con casi 19%, casi empatado con los votos nulos y en blanco. Y en segundo lugar quedó Keiko Fujimori con 13.4%. Eh, había mejores opciones, pero los pueblos están hartos de la política y no confían en nadie. ¿Cómo se puede rescatar la política en América Latina? ¿Qué debemos hacer para motivar a los mejores de la sociedad para que participen y para que se preparen para la administración pública, para gobernarnos con mejores resultados, sobre todo para preservar la democracia, el Estado de Derecho y la esperanza de bienestar de los pueblos?
3: Creo que este es el gran problema, Dionisio. Los mejores no quieren intervenir. Los jóvenes hoy día y sobre todo los mejores tienen una especie de aversión a la vida a la vida política perfectamente comprensible. La asocian, digamos, con los peores males de nuestra vida pública, de nuestra vida eh, eh, social y entonces quieren alejarse de ella y el resultado de eso, ¿cuál es? El resultado es que entonces le dejan el terreno completamente libre a los peores y eso es exactamente lo que hemos visto en las últimas generaciones. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas. Los empresarios deben empezar a participar también en la vida cívica. Tú eres un ejemplo muy raro, muy excepcional en América Latina, Dionisio, pero hay que tener más gente como tú que esté haciendo eso, que esté creando think tanks, que esté creando instituciones, organizaciones cívicas que canalicen la posibilidad de participación de gente de talento en la vida cívica, en la vida, en la vida pública. En el campo de la educación tenemos que empezar a instalar un poco la idea de que la educación no solamente debe servir, y por supuesto eso es importantísimo, para construir a los futuros ingenieros, sino del, del, del futuro, digamos, del porvenir, sino también para crear ciudadanos participativos y activos. Participar como ciudadano no significa ir a votar cada cuatro o cinco años, significa hacer del servicio cívico una especie como de mandato diario, de mandato cotidiano, y para eso nuestra clase empresarial, nuestra clase dirigente, nuestra clase intelectual, ...todos deben en cierta forma contribuir. Álvaro, en
1: 2018, Latino Barómetro registró que apenas el 48% de latinoamericanos apoyaba la democracia. Aquel fue el peor indicador desde 2001. Con la pandemia se especula que este dato es hoy mucho peor. Con todos esos defectos vacíos y decadencias, eh, peligran las democracias de América Latina. E en ese modelo de democracia de fachada manejada por la corrupción y la incompetencia... Eh, lo que asesina la verdadera democracia ¿Cómo, ¿cómo se corrigen estos males tan graves?
3: Yo creo que esa es la gran tragedia la gente confunde los malos gobiernos con el sistema democrático y el sistema republicano y tendríamos que lograr que hagan una diferenciación de manera que lo que castiguen sea a los gobiernos, pero no al propio sistema democrático, que es de lo mejor que tenemos. No hay comparación entre las dictaduras que hemos tenido, ya sean dictaduras militares de derecha o las dictaduras del socialismo del siglo XXI, por un lado, y las democracias mediocres, por otro lado. Una democracia siempre infinitamente mejor porque permite corregir los errores y, además, porque permite un grado de libertad que los otros regímenes nunca permiten. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es una serie de reformas, la gran reforma del Estado, la gran reforma de la participación ciudadana y, sobre todo, mantener una independencia estricta del Poder Judicial, la politización de nuestro sistema jurisdiccional, yo creo que ha, ha contribuido, en cierta forma, a deslegitimar a ojos de muchos ciudadanos la idea de que la democracia es un mejor sistema que las alternativas.
1: Álvaro, desde los 90 el populismo de izquierda en América Latina o el socialismo del siglo XXI, como lo bautizaron, se convirtió en ese virus que tú describías hace un rato y ha destruido y ha hecho más daño que cuatro pandemias juntas. Eh, Cuba desde antes, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, hasta que salieron de Correa, y ahora México eh, corre en peligro. Eh, Perú, Colombia y el resto de Centroamérica eh, van por ahí... ¿Cuándo se ha logrado sacar por un momento del poder a los populistas, como es el caso de Macri en Argentina o Temer en Brasil, encuentran un entorno tan crítico que les resulta prácticamente imposible reencauzar a un país en cuatro o seis años? Pareciera que el presidente electo en Ecuador, Guillermo Lazo, se enfrentará con la misma historia después del desastre que el correísmo dejó en su país. ¿Cómo atender el desastre social y económico del populismo eh, en un tiempo lo suficientemente rápido para generar resultados sensibles y favorables para que la población vuelva a confiar en una opción liberal en las siguientes elecciones, una opción liberal de verdad, no esos farsantes que se dicen de derecha, pero que realmente son delincuentes.
3: Yo creo que la única manera es cuando se crea la oportunidad haciendo las reformas de inmediato y simultáneamente. Simultáneamente significa todas las reformas que sea posible hacer, simultáneamente. Creo que si tú dejas pasar demasiado tiempo durante el cual simplemente te limitas a gestionar la herencia, entonces vas a fracasar y vas a dar tiempo a que se eh, reorganicen los adversarios populistas de estos gobiernos y eventualmente frustren ese, ese periodo o esa experiencia. Creo que por eso va a ser muy importante lo que ocurra con Guillermo Lazo en, en Ecuador. Hay una eh, esperanza que yo comparto de que, de que Guillermo Lazo, Haga esas reformas. Desde luego el, el escenario no es fácil, no tiene mayoría parlamentaria, hay una oposición populista movida por Correa y su gente eh, que va a ser temible, pero en todo caso Guillermo Lazo es un hombre que tiene las ideas sumamente claras y yo creo que la voluntad de llevar a cabo reformas. Si la experiencia de Guillermo Lazo es exitosa, si la experiencia de inicio de la calle Pou en Uruguay, que va razonablemente bien, es exitosa, y empezamos a mostrarle a la gente de América Latina que hay una vía alternativa. Quizá vamos a empezar a ver al liberalismo recuperar losanía, lo vitalidad, energía y sobre todo capacidad de atracción hacia las nuevas generaciones. Sí,
1: no, viendo lo que sucede en Colombia y los peligros que el mismo Brasil está corriendo, Paraguay y Ecuador realmente terminan siendo la esperanza en América Latina. Álvaro, hemos visto que el populismo de izquierda tiende a echar raíces en aquellos estados donde existe un recurso estratégico que permita financiar las políticas clientelares de repartición hasta que se acaban los ahorros, la riqueza y los recursos. A la libertad, la democracia y el Estado de Derecho les cuesta arraigarse y ganar seguidores comprometidos. ¿Por qué?
3: Yo creo que eso es muy importante, es decir, el, el periodo, digamos, de la bonanza de los commodities eh, fue una especie como de bendición caída del cielo para los gobiernos del la extrema izquierda populista de América Latina. Hugo Chávez llegó al poder con el precio del barril de petróleo a 8 dólares y se disparó a 100 dólares. Imagínate lo que eso significó. Eso le dio muchísimos años de oxígeno para crear una clientela, digamos, subvencionada que le permitió a ese régimen durar muchos años hasta que luego empezó ya el desgaste, pero para entonces estaban muy consolidados políticamente. ¿no? Yo, yo creo que eso es, es muy importante. Es decir, hay que entender que tenemos que abandonar digamos, esa, esa dependencia de los commodities, lo que no significa que está mal tener materias primas. Hay países fantásticos como Noruega, como Australia, como el propio Estados Unidos, que tienen muchas materias primas y las explotan maravillosamente bien. No estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que tenemos en América Latina que dejar, digamos, esta actitud tan cómoda de simplemente sentarse a esperar que hay un contexto internacional de precios altos para los commodities, porque entonces lo que hacemos es frustramos las experiencias cuando no hay esos precios de los commodities y cuando sí los hay, lo que hacemos es vivir una ilusión, una burbuja, algo que no tiene un sustento, un sustento real. Para recuperar la fe en nuestros valores y en nuestras ideas, necesitamos hacer unas reformas independientemente de lo que sean los precios de nuestros productos claro. de exportación en el mercado internacional. Claro,
1: y administrar bien los recursos que los países tienen para que al final pues generen desarrollo y bienestar para su gente. Álvaro, en los 60 segundos que nos quedan, si tuvieras que encontrar, eh, encontrarlas, ¿hay razones y espacio para estar optimistas por el futuro de América Latina? O puesto de otra forma, ¿qué debemos hacer para rescatar la ilusión por la América Latina?
3: Yo no tengo ninguna duda que hay esperanza, Dionisio. Yo no voy a perder la esperanza nunca. Esto es algo que es muy importante tener. Yo creo que hay mucha gente haciendo lo que estás haciendo tú y la hay en casi todos los países de la región. Conozco a muchas de estas personas, tengo vinculación con ellas, hago actividades con ellas y allí está mi, mi, mi esperanza. Hay mucha gente que tiene una lucidez muy clara con respecto a lo que hay que, a lo que, hay que hacer. Lo que tenemos es que ser insistentes, perseverantes y persuasivos yeah.
1: y, sin, y sin duda alguna parece también que quien debe rescatarse a sí mismo es el ciudadano y con él rescatar los valores de la libertad y el respeto a la norma jurídica podemos tener malos gobiernos pero mientras tengamos la oportunidad de cambiarlos a través de elecciones libres hay esperanza Álvaro, muchas gracias como siempre un privilegio escucharte a ustedes también gracias esto es Razón de Estado
2: A continuación el debate en razón de Estado.
4: Iniciamos el debate en razón de Estado. Vamos a discutir sobre las reformas que le hizo el Congreso a la Ley de Contrataciones del Estado. Un tema o unas reformas que levantaron muchas críticas desde diferentes sectores de la sociedad civil. Y para ello contamos con dos expertos. En primer lugar, Irene Flores, investigadora asociada del CIEM. Y Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de ASIES. Ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Irene, quisiera empezar contigo de forma muy sencilla. ¿Cuáles fueron los cambios que se le hicieron a esta ley y por qué está generando tanto rechazo de diferentes sectores de la sociedad?
2: Sí, buenas tardes. Eh... A ver, lo más importante es, eh, en esta ley se modificaron los montos máximos permitidos para tres modalidades. La primera es la compra de baja cuantía. Ah, en la ley, eh, digamos, anterior, en la modalidad anterior, eh, se permitía hasta un máximo de 25 mil quetzales, eso se subió hasta 100 mil. Es decir, las entidades pueden gastar en esa modalidad hasta 100 mil quetzales. Luego la compra directa que estaba permitido hasta un monto máximo de 90 mil se sube hasta 200 mil y la cotización se lleva hasta los 2 millones de quetzales. Son tres modalidades a las cuales se les afecta, se les incrementa en una cantidad considerable los montos máximos que las entidades pueden gastar utilizando esa modalidad. Y Atendiendo a tu otra a la segunda parte de tu pregunta, la reacción que eso ha generado es la reacción que genera el estado actual de eh, las compras y lo que percibe la población de lo que sucede con las compras públicas. Ya se percibe en la población que cuando se gasta o se, o se hace referencia a la compra directa, pues ahí eh, se ve más como un proceso opaco eh, donde no hay rendición de cuentas, ¿verdad? Donde hay espacios de discrecionalidad y corrupción, pues esa percepción se agrava cuando dicen que el monto para hacer, para aplicar y ejecutar a través de esa modalidad se amplía. Entonces, la población, digamos, si sí percibe que va a ser, eh, digamos, un poco más de lo mismo, agravar un poco más el problema de falta de transparencia en, en la ejecución de esas modalidades. Y eh, desde el punto de vista ya más de un análisis técnico, evidentemente, pues eso es lo que, lo que va a suceder, ¿verdad? Si uno pudiera predecir en este momento qué va a suceder cuando se implementen esos procesos, pues tenemos dos modalidades, la compra directa la baja cuantía, que son modalidades donde eh, no hay mucho diseño ¿no? de la compra, no hay que pensar mucho, la entidad no tiene que pensar mucho en unas especificaciones técnicas eh, convocar a concursos competitivos, eh, hacer evaluaciones eh, en materias técnicas de los bienes que tienen que comprar simplemente es eh, gastar por una necesidad muy concreta para atender problemas de momento sin ningún tipo de diseño y también importante, poca fiscalización Pablo,
4: ¿coincides con ese análisis? Eh, ¿realmente se le está abriendo malas puertas a la corrupción con estos cambios?
5: Sí, definitivamente, yo creo que, que debemos iniciar por el principio. Y, y esto es, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la esencia de una ley de contratación o una ley de adquisiciones públicas? Y definitivamente, pues, primero, no es una ley de combate a la corrupción. Es una ley que debe permitir a las entidades públicas dotarse de los bienes, de los servicios, de los suministros, que necesita para poder cumplir sus fines, su mandato. Por supuesto, con transparencia, con buscando la mejor relación del, del costo y el dinero que se invierte, con eficacia que sirva para lo que se está comprando y pues, la parte de eficiencia también. Entonces, esa es la naturaleza y la esencia que debe tener una ley, un instrumento normativo a través del cual se regula la forma como las entidades públicas una ley que lleva 11 reformas muy coyunturales muy casuísticas como la que ahora estamos analizando pues definitivamente se aleja cada vez más de ese propósito de, ese, de esa finalidad si a eso le involucramos o lo incorporamos otros elementos y otros factores que han distorsionado el sistema pues se vuelve eh, un, una caja de Pandora sin, sin posibilidad de que de que el resultado va a ser el
4: esperado. Ahora, ¿estarán de acuerdo de que parte de las reformas que se le tienen que hacer al Estado, se habla de cuatro reformas, y esta ley de contrataciones es clave, eh, dado que permite al Estado precisamente comprar insumos, contratar, se presta, si bien no es una ley anticorrupción, lo cierto es que se presta, si no está bien diseñada, para actos de corrupción y para opacidad. Irene, ¿cuáles son los cambios que se le tienen que hacer a esta ley de fondo para que pueda cumplir con dos criterios? Pablo mencionaba criterio de transparencia, pero también que tenga la flexibilidad para que el Estado en momentos de urgencia pues pueda responder de la forma más rápido posible. ¿Por dónde tienen que ir esos cambios?
2: Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Esta, la ley de compras no debe ser un instrumento de combate a la corrupción. Debe ser un instrumento que permite ejecución de, de procesos efectivos, eficientes y que aseguren el valor por dinero de las compras que realiza el Estado. Y esa es uno de los principales cambios que hay que hacer. Eh, y, y digo, hay que hacer, voy a aclarar, a todo el sistema de compras, no solo a la ley, porque cuando se habla de compras públicas, estamos hablando que la ley regula una parte de esos procesos, pero además los procesos cuando se implementan entran en contacto con otras leyes, otros cuerpos normativos y con las capacidades eh, institucionales para implementar esos procesos. Entonces, una primer, le voy a llamar, línea de reforma de todo el sistema debe ser el principio de... Eh, incorporar el criterio del valor por dinero en las compras. Debe prevalecer ese criterio, criterios relacionados con la calidad de los bienes, eh, con eh, temas asociados con el mantenimiento, con las entregas, con la logística. Todos esos criterios deben de prevalecer cuando se realizan eh, compras públicas. Y para lograr eso, los estándares internacionales, las buenas prácticas, recomiendan que las modalidades se establezcan en función al objeto de la compra y no en función a los montos. De hecho, establecer modalidades de compra en función a montos es una práctica que va en sentido contrario de lo que te dicen las buenas prácticas. Es una, es una práctica, si quieren verlo un poco así como ya obsoleta, los países que más han avanzado en materia de eh, desarrollar sistemas de compras públicas efectivos y eficientes, tienen modalidades que responden a la naturaleza de lo que se está comprando y no a montos. Ese es un primer gran cambio. Y luego, eh, aquí podemos abundar un montón, porque hay un montón de retos ¿verdad? que hay que reformar, pero los más importantes, diría yo, el uso de la tecnología. La tecnología en los procesos de compras públicas es crucial. Eh, nuevamente, los estándares y, y, y las mejores prácticas requieren que todo ese proceso de compras que es elaborado, sí, o sea, si hay un argumento que puede ser elaborado, trabajoso, se necesita especialidades, etcétera. Ese proceso debe de estandarizarse y utilizar la tecnología para reducir los espacios de discrecionalidad, en donde casi todo lo haga un sistema. Un sistema puede evaluar ofertas, puede comparar ofertas, puede ponderar los criterios, puede recibir ofertas, etcétera. Pablo,
4: en medio de la lucha contra la corrupción, Hace algunos años se le hicieron cambios y modificaciones a esta ley, Ley de Contrataciones, aunque Irene nos aclara muy bien que el sistema de contrataciones del Estado va más allá de esta ley, pero se modificó y parte de las quejas que se le hacían era en ese momento era que dificultaba la ejecución del gasto público y de hecho eh, el gobierno pasado ejecutaba digamos muy poco en comparación de eh, gobiernos pasados y una de las razones era los cambios que se le habían hecho a esta ley, que se pretendía con esos cambios precisamente evitar la corrupción. ¿Por qué no funcionaron esos cambios si se supone que se discutieron en su momento con sociedad civil y, repito, se hicieron en un momento en que se estaba luchando contra la corrupción?
5: Justamente porque se hicieron dentro de un contexto y con un propósito, con una motivación, asociada directamente a los escándalos de corrupción que se presentaban, que se habían presentado. Entonces, muchas de las disposiciones, mucho de lo que se fue implementando fueron prohibiciones. Eso, sumado al temor de los procesamientos penales y todas las situaciones que se dieron, pues, es de sentido común. La forma de evitar meterme en problemas es no hacer nada. Y entonces no se ejecutaba. Si no se ejecuta, el Estado no puede cumplir sus fines. Y las necesidades de la población en el último lugar de las prioridades. Entonces, nuevamente, por eso es importante es la incorporación de esos mecanismos, de esas herramientas. Se ha hablado, por ejemplo, de catálogos electrónicos. Hay una cantidad inmensa de productos pues, que, que se compran. Hay tres, cuatro, cinco opciones que, que se pueden dar, pero ya se sabe quién las vende, cuánto cuestan. Debería estar a disposición de un clic y poderlas comprar. Y se sabe que es transparente, que es una forma transparente que hay competencia. Otro de los elementos fundamentales es, no puede ser que los tiempos para pagarle a los proveedores obliguen dos grandes, tienen dos grandes efectos. Primero, solo las empresas que tienen una enorme liquidez pueden o se interesan en venderle al Estado, porque van a aguantar los seis meses, un año o más, a que le paguen. Y segundo, que ese financiamiento que está dando la empresa va incrementado en los costos y ahí es un elemento que no hace eficiente que no hace eficaz el sistema como tal
4: desde hace más o menos 20 años se han venido haciendo algunos esfuerzos por transparentar el gasto público de hecho antes de los años 90 en guatemala eh, el gasto público era sumamente opaco. A partir de los años 90, más o menos, se comienza con una serie de reformas y de cambios a la ley para ir transparentando ese gasto público. Sin embargo, existe la noción, Irene, de que en, los, en la última década se han dado retrocesos al respecto, eh, tratando de desmantelar muchos de los... Eh, 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 paquetes de software incluso que se eh, instalaron en su momento para darle acceso a la población sobre la información sobre la, el gasto público básicamente es así o sea estamos retrocediendo en la transparencia del gasto público es esta ley o estos cambios que se hicieron un retroceso en esa transparencia del gasto público
2: sí definitivamente eh, va a ser va a implicar un retroceso eh, miren aquí para que tengan algunos datos ¿verdad? y que la población entienda de qué estamos hablando. En este momento, sin necesidad de reformas, el 80% de los procesos de compras públicas se realizan por medio de la modalidad de compra directa. O sea, ya la compra directa es un instrumento, una modalidad de uso muy frecuente y con estas modificaciones en donde el importe máximo para gastar en esa modalidad se incrementa en... Eh, más de un 200%, lo que vamos a ver es mucho más proporción de procesos eh, de compras públicas ejecutados bajo esta modalidad. Compra y directa, problema, perdón Irene, compra directa quiere decir que
4: básicamente no hay un proceso de cotización, no se hace un proceso de concurso público.
2: Así es, vamos a ver, aquí es muy buena tu pregunta porque es importante aclarar, la ley, como está redactada, requiere que en la compra directa hayan cotizaciones electrónicas. Es decir, que tiene que haber algún mínimo de competencia, ¿verdad? Y adjudicar al proveedor con el precio más bajo. Pero en la práctica, eh, en una evaluación que realizamos varias entidades, incluido aquí los colegas de ASIES, en el 2019 eh, pudimos determinar que solamente el 6% de todos los procesos tenían ofertas electrónicas. Eso quiere decir que la oferta electrónica se usa muy poco. Y si la modalidad que más lo requiere es la compra directa, en términos muy sencillos, no se está haciendo la compra directa con ofertas electrónicas. Es una compra directa, es, lo voy a poner así simple. Es, ah, de cualquier caso, que la autoridad va a la tienda. ¿verdad? ¿Tienda de qué? Tienda de carros, tienda de bomba, tienda de papel, lo que tenga que comprar ¿no? y paga en ese momento. Algo así está en este momento la ejecución de esa modalidad. Y entonces, obviamente, ahí no hay, eh, no hay transparencia porque no sabemos, real, como dije antes, no, no hay eh, eh, autoridad responsable, no hay capacidad de fiscalización, no hay publicación de información, todo se conoce ex post, no podemos saber si fue competitivo o no. Es muy difícil esa fiscalización, por lo tanto, sí, sube la transparencia.
4: ¿Cuál debería Eso. ser la ruta para poder modificar todo este sistema eh, de contrataciones del Estado. Eh, los tanques de pensamiento han puesto bastantes recursos para analizar este sistema de contrataciones, de hecho, haciendo alianzas eh, con otros actores de la sociedad civil. Sin embargo, pareciera que eh, la élite política del país no, no atiende esas eh, sugerencias técnicas para poder transformar realmente nuestro sistema de contrataciones. Pablo, ¿cuál debería ser esa ruta? Eh, si realmente el Congreso quiere hacer un ejercicio de transformación del Estado, ¿cuál debería ser la ruta a seguir?
5: Bueno, yo creo que el escenario ideal sería, bueno, miren, aquí hay una, una nueva ley, hay un nuevo sistema de peticiones públicas, eh, sin embargo eso requeriría la confluencia de, de demasiados factores, demasiada voluntad política, que lo hace poco viable al día de hoy. Yo creo que hay que ir emprendiendo esto como un proceso, por ejemplo, y yo creo que también hay que, hay que reconocerlo y destacarlo, el, el actual director general de adquisiciones del Estado está muy convencido de los procesos electrónicos, de, de que implemente la firma electrónica. Pues tenemos que apoyar, tenemos que apoyar ese tipo de procesos, tenemos que impulsarlos, porque aunque no van a ser... De un día para otro, el cambio total del sistema sí van a ayudar a aceptar esas condiciones ¿qué otros elementos? la planificación comprar en el estado, comprar por parte del estado, no debe ser un tema de ocurrencias que, que se me ocurre comprar hoy, tiene que responder a las políticas, a los proyectos a los programas que tienen establecidos y poderlo ir ejecutando justamente como el término técnico lo establece, no es de ponernos a pensar a ver qué se nos ocurre, a ver qué hacemos si existe una buena planificación y se obliga que no se compre nada que no esté planificado. Por supuesto, es necesario que exista un sistema, como ya lo mencionabas, Paul, para atender las emergencias. Todos los años nuestros países sufren efectos del cambio climático, la pandemia pues no digamos, pero todos los años ocurre una emergencia, una erupción volcánica, lo que sea. Y el Estado no tiene, está maniatado para poder responder inmediatamente eso.
4: Nos quedan dos minutos y quisiera preguntarle rápidamente a ambos. Se hicieron estas eh, modificaciones, pero para que entren en vigencia tienen que pasar todavía por un proceso. Eh, ¿Se puede detener esta, esta aprobación, esta modificación? Ya algunas cámaras empresariales se han manifestado pidiendo que se detengan estas eh, modificaciones porque así como ustedes lo han expresado, Abriría más la puerta a la corrupción y a la opacidad. Se puede detener Irene y ¿cuáles son los el camino para detenerlo?
2: Sí, yo creo tengo entendido que está ahorita en el, el espacio que queda es el veto del presidente. Ahí podría haber un, un espacio para detener la, la implementación oficial de estas reformas. Eh, pienso que es necesario, es importante hacerlo. Eh, tenemos que entender que eh, necesitamos reformar el sistema de compras públicas. Hay mucho que se puede avanzar, que no necesita ir a congreso. Como bien mencionaba Pablo, temas de incorporación de tecnología, por ejemplo, aplicar efectivamente y bien en la modalidad de subasta inversa, desarrollar documentos de contratación estándar, desarrollar metodologías, guías, manuales, capacitar a las entidades, todo eso hay que seguirlo haciendo. Y eh, luego, pues, ya sentarnos y pensar en el largo plazo para, y el instrumento será una ley, pero previo a un diseño de qué es lo que queremos como país de las compras públicas.
4: Pablo, en 30 segundos, ¿se debería levantar ¿Algo? esta
5: ley? Eh, definitivamente no es recomendable, no es recomendable, pero no podemos ser ajenos a las necesidades que tienen las, las entidades que van a comprar y en este caso las municipalidades. Yo creo que a la par del veto, o sea, no se puede simplemente vetar. Tiene que establecerse al menos una mesa de conversación donde participe Finanzas, donde participe Contraloría y donde participe la ANAM para encontrar y poderle sacar el mayor uso a las herramientas que ya existen.
4: Y la Contraloría es un actor importante en este tema, pero ya no nos queda tiempo para poderlo discutir. Así que muchas gracias por su análisis. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.